0: a word.
1: Hola, yo soy Erev.
0: Y yo soy Draco y esto es... In Between. Y el día de hoy vamos a hablar del de terror, pero desde la psicología, en la animación y un poquito en general, todo lo que toda la historia, pero hay que entenderlo primero para después ya poderlo aplicar hacia animación que nos interesa mucho. Así que empiezo con una pregunta. ¿A ti qué es lo que te da terror o qué, a qué le atribuirías el terror en una película, en un libro o en una animación?
1: Es que, bueno, hablando de terror, terror me voy al psicológico, ¿no? Al que me deja pensar. Pero algo que así de momento como que me da como miedo, como que da como el... Es el, este espacio donde como que te vas acercando y dices, ahí va a salir algo, ahí es va que a salir algo y te pones así, pero es exactamente lo mismo y es como de... y suban las manos o que el, el sonido que ponen todo eso es como de... ¡Oh! ¡Qué, qué cosa! Eso es lo que a mí me da una ñañara que...
0: Sí, va creciendo, ¿no? Todo todo esta parte del el suspenso. Sí. Y cuando estamos hablando de películas de animación, tiene mucho que ver el ambiente que se va creando con música, con color escenario, el mismo personaje, etc pero todo eso obedece psicológicamente sobre todo a lo que nos puede provocar miedo, y cada vez ha vuelto más difícil porque eh, a través del avance en la humanidad los miedos han ido perdiendo inicialmente teníamos miedo a cualquier cosa hasta que cayera un rayo nos daba miedo hoy todavía lo tenemos, algunos al el rayo de pronto voltean, pero ya no salimos corriendo ocultarnos en una cueva entonces, hemos ido evolucionando, pero algunos de esos terrores, digamos, iniciales, siguen en nuestro corazón. Uno de los más básicos es el terror a lo desconocido. Mm -hmm. Todo lo que nosotros por pues, también el terror a la muerte o los fantasmas, viene de ahí. ¿Qué hay después de...? Se acaba la vida y después hay algo más, no hay, pueden regresar los que están ahí, regresan a hacerme cosas malas, cosas buenas... Entonces, ese terror de lo desconocido está en nuestros genes y va a estar, yo creo que, si no por toda la humanidad, durante muchísimo tiempo. También implica, por ejemplo, el terror a meterse al mar. Parte de ahí, no sabemos qué hay en el mar. Mucha gente tiene ese terror. A... La
1: talasofobia, ¿no? ¿Qué es?
0: Exacto. Y casi cualquier terror parte de eso, lo que no podemos eh, ubicar, conocer, comprender o explicar. Y generalmente, eh, lo que hemos hecho como sociedad es atribuírselo a algo... ...magnífico, divino, metafísico, este, filosófico... ...pero algo es lo que está ahí en la oscuridad... ...en la muerte, en el agua y en mil cosas más... ...entonces ahí es donde inicia esta parte del terror... ...pero como dije, antes había un terror clásico... ...que era el terror a la oscuridad... ...lo hemos ido perdiendo porque cada vez hay más luz por todos lados... ...es difícil quedarse a oscuras... ...porque lo decimos, no es que en la casa se fue la luz pero no es oscuras como cuando vivías en un rancho y se iba la luz o te quedabas sin velas, ahí toda era total penumbra. Aquí todavía llega un poco de luz de otros lugares, esta contaminación lumínica que le llamamos, que hace que no sea tan terrorífica la falta de luz. Y que son recursos que nos sirven en películas, como para crear el ambiente. ¿De la ambiente que nos puedes contar?
1: Por supuesto, más que nada, podemos observarlo en varias películas, es interesante hacer como esta, este análisis, que de repente cuando tenemos escenas... O en las películas de terror suelen ser muy oscuras, suelen tirar hacia colores muy fríos Es extraño que haya de repente algo cálido a menos que quieran dar como un alto contraste O de repente al final de la película sale el sol, ¿no? Y es como esa analogía justo del color, de que lo frío, lo oscuro, lo que no sabemos porque está en esa oscuridad Y que justo es el terror más primitivo que tenemos y que algunos todavía lo tenemos ¿Somos
0: involucionados? No, 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 no es nada más cuestión de costumbres
1: pero pues aún así lo podemos reflejar tal cual en, en las películas, ¿no? Con colores fríos, un poco muy poco brillo, un contraste tal vez un poco más alto para no ver como que todo y que sea como desconocido, como
0: dices. Sí, y de ahí esta parte de lo desconocido, como dice Ere, en la parte de iluminación es eso. O sea, si no puedo ver lo que está... Porque en un día normal todo iluminado, sí. no tengo problema. O sea, si por aquí estuviera el asesino no sería tan difícil escaparse pero cuando todo está apagado no puedo ver bien, el contraste no me ayuda entonces tengo miedo a lo desconocido y es un poquito que se decía al inicio de no sé qué va a salir, pero sé que algo va a salir de ahí, entonces el director te empieza a llevar, te empieza a envolver con la música, con la iluminación con lo que está sucediendo y a veces caen en esto que a mí si sí no me gusta en la película del terror y ya se ha vuelto mucho cliché, el susto nada más o sea, el que de pronto sale de la nada.
1: El screamer, ¿no?
0: Ajá, y sí te asusta, pero porque estás esperando algo, pero no te genera miedo, solamente un susto. Yo siento que las películas eh, interesantes son las que te dejan pensando esa parte del miedo. Y ahí, otro tema en psicología muy importante, es cuando se tocan temas que son sociales, o sea, algo que nos puede pasar a nosotros, que estamos sufriendo por algo que sí podría pasarnos, que sí podría llegar a sucedernos, algo que eh, en la vida real, sin tantos fantasmas o así, nos podría afectar, que es un nuevo tipo de terror que ha surgido a últimas décadas, donde si hablamos de este, secuestros, torturas, digo, está esta película clásica sí, de... Ahí ¿sí se fue el nombre, iba a dar una descripción gráfica, pero mejor no me acuerdo el nombre y listo. Después decimos, pero es eso, o sea, van a lastimar a alguien, obviamente cuando son voluntad y sin que pueda hacer mucho. Eso también nos da terror porque viene otro punto muy importante psicológicamente, ...tendemos a empatizar con el protagonista... ...y entonces siento, me podría pasar... ...no es lo mismo que me pueda pasar... ...el que de pronto aparezca un fantasma por ahí... ...no creo que me pase... ...porque no hay una casa antigua de 200 años... ...en Inglaterra... ...a que me pase el que un día voy por la calle... ...y alguien de una secta me secuestra... ...y me acaba haciendo cachitos, ¿no? Entonces, sí empatizamos más con, con las personas... Ahora otra cosa... Diseño de personajes... lo vemos un poquito en este, el programa pasado... ...pero para generar terror... ¿Qué cambios le hacen a un personaje que no estamos armando? Bueno,
1: sí suelen variar un poco, al menos a las personas no nos da miedo a lo mismo, ¿no? Un ejemplo que, que generalmente digo: a mí las sonrisas grandes como que me causan como que así de yo no confío en ti ni de nada. Entonces, a lo mejor los brazos largos, de repente las proporciones diferentes, que creo que lo, lo habías mencionado antes, antes de grabar. Es que las dimensiones distintas de repente en el cuerpo nos causan como que algo no está, no está funcionando. Es esta parte también del umbral, ¿no? De, del valle inquietante incluso, uh -huh. que de repente nosotros estamos tan acostumbrados a ver cosas, o sea, humanos, vemos humanos perfectamente, pero si de repente vamos en la calle y algo como que dice así, ahora Como que de repente vemos, so, inserte la chica del, del avión de Soda, ya no es humano, de repente lo vemos con los ojos y dice como de, ¡ah, pues, está distinto, ¿no? Pero incluso tal vez si te lo ponen en pantalla te llegue a inquietar un poco y nos empezaba a dar un poco de terror. En Instagram hay un ilustrador, se llama Dibujante Nocturno, algo así, más o menos. Eh, dibuja monstruos, criaturas y todo esto, también está John Kent. Y eh, coinciden en lo mismo, en ojos pequeños. Que si quieres lograr como un monstruo que sí de miedo, que, que es así, lo, el, el detalle importante son ojos pequeños. Como que eso te da un rasgo a que sí de miedo. ¿Por qué? No tengo idea, pero funciona.
0: Y como animadores, como ilustradores, si van a, a generar personajes que piensen en esto, ¿qué le cambio a un protagonista, bueno, a un antagonista, para que empiece a dar miedo? No se trata nada más de tentáculos, colmillos, o sea, eso sería como irse al obvio. Pero hay otros que solamente con pequeños detallitos, pequeños cambios, sí generan una sensación más de ese temor. O sea, no regresa a lo primitivo, que es un poco este principio. Y retomando lo que decías de esta suspensión de la incredulidad o el valle de este... Inquietante. Inquietante, eh, algo que tenemos que tomar muy en cuenta en historias, ya sea en video, animaciones, escritas, etcétera, es que en cuanto empezamos a involucrarnos con la historia, automáticamente hay un proceso también en nuestra mente que es empezar a creer lo que me están contando. El de relatos todos conocemos uno que le contaba nada, no te creo, no, eso no, no pudo ser, y entonces ya no, ya no se puede continuar la historia. Pero hay otros que empiezan a contar y sin importar lo que estés diciendo te van creyendo. Decíamos también hace fuera de, de grabación. Que, por ejemplo, este protagonista que llega y se mete a ver algo y no prende la luz, cuando sea lo primero queríamos todos, pero no, no lo pensamos, o sea, es como normal que en estas películas alguien llegue y no prende la luz, con el cine ahí atrás o el monstruo atrás que se lo va a comer y no voltea, no lo escucha, esta suspensión de la incredulidad, que es como se le llama, nos lleva a eso, a poder otra vez convivir con toda esta parte de la, la historia y hacerla más terrorífica, es decir... Nos ponemos el pie nosotros mismos Nos queremos creer que sí puede pasar algo tan terrorífico como eso
1: Que, o sea, de hecho eso es bueno La verdad es que yo recomiendo, o sea, que sí, que ahorita vamos a película Y es como de, ay, está bien fea, no me gustó, no sé qué Mírala solo, mírala en tu cuarto, enciérrate y todo apagado Disfrútala, porque es el chiste, o sea, si la miras con amigos Todas las películas te van a dar risa, obviamente Pero mírala tú solito, sube el volumen, cierra todo Y vas a ver si no escuchas un ruido en la sala y es así de sí, te deja
0: pensando dos o tres veces, podcast por ejemplo y te andan muy de moda muchos ¿Sí? podcasts de historias de terror, y también si lo escuchas en la nochecita, en lo que estás solo, puedes decir, no creo que me pase, pero te quedas con el no creo no, estoy seguro que no va a pasar, entonces es un poco eso, la suspensión de la incredulidad que nos lleva a esto de si sí podría creer que eso puede pasar y eso nos da pie para la teoría del desvío cognitivo, se parece vamos a ver de qué es esta teoría del desvío cognitivo implica en animación, es donde se pone más interesante porque solamente aplica en animación, en películas normales no, el desvío cognitivo nos dice si sí te voy a creer lo que me cuentes en la película porque sé que no me podría pasar porque es animación. Entonces, si sí puedo creer algunas animaciones, este, pasan cosas muy drásticas, Además, te la compro, te creo, si sí, sí me asusto con ella, eso dice el cerebro. ¿Por qué? Porque sé que en la vida real no me podría pasar, como que quitamos ese seguro de qué tal, que me pasa, ahí ya no podría suceder, porque es otro mundo, porque es fantasía, por los personajes que pueden ser animales parlantes, etc. ¿no? ¿Cómo ves esta parte?
1: Está chido, pero por ejemplo, solamente entra en la parte gráfica, no llámese 3D, 2D, pero en animación CGI y todo esto ahí sí no, no entra, ¿no?
0: Pues más que nada varía. Si en la película hay seres humanos normales, Ajá. entonces no entra. Si en la película no hay seres humanos normales, entonces puedes meter cualquier este tecnología y la vas a creer, no.
1: ¿Y qué pasa si tenemos una película animada y al final ponen basada en hechos reales?
0: Bueno, eso es muy interesante. Si algún día lo van a hacer, y esta es una recomendación de cuates, no lo pongan al final, pónganlo al principio, porque justamente rompe eso y es lo que dicen basado en hechos reales significa que esto el cerebro lo piensa como si sí pasó no como podría pasar y muchas veces pasó exactamente como me lo están contando basado en hechos reales es muy diferente a decir réplica de hechos reales, pues los que eso está basado entonces, si sí pasó y si me dicen que el exorcista está basado en hechos reales híjoles, entonces se me hace que exactamente eso que ahí puede pasarme a mí, y por eso el cerebro otra vez se queda con espérame entonces mejor me protejo porque algo malo podría pasarme
1: y al final le
0: pueden nada, no es cierto podría ser eh, nuestro cerebro, recordemos y este es la, el núcleo del miedo nace de eh, un principio que teníamos cuando, según la teoría de evolución ni siquiera éramos ni siquiera astrolopithecus, éramos reptiles porque es el cerebro reptiliano es la base, está arriba de la amígdala un cerebrito que tenemos así, todos lo tenemos todavía que básicamente nos enseñó a sobrevivir era, si te lo puedes comer cómetelo, si es más grande que tú, corre y si es como de tu tamaño, pues procura preservar la especie, ¿sí? Como se entiende eso. Entonces, eso se mantiene y en nuestro cerebro todavía sigue así. Por eso a veces cuando vemos personas, eh, seres humanos también, hay como esta atracción, repulsión, no sabemos qué hacer. Por eso cuando vemos a alguien muy grande o muy enojado, nos da miedo y quisiéramos salir corriendo, socialmente ya no se puede hacer. Y hicimos si cosas chiquitas, decimos, me la podría comer. ¿Sí? Así es como nació la especie y así se fue haciendo. Después, obviamente, vinieron más procesos, se fue llenando de más capas el cerebro, pero ese cerebro reptiliano o primitivo nos enseñó a temer porque se dio cuenta evolutivamente que poder tener miedo nos salvaba la vida, porque si yo veo un animalote y no me da miedo, me acerco y se acabó mi especie. Entonces, eso se puede retomar, buscar qué cosas nos pueden generar eh, terror, temor, y convertirlo en narrativa, convertirlo en historia, convertirlo en decirle al cerebro de los demás... Esto te podría pasar y es algo muy malo. Desde ahí ya tenemos miedo de que
1: suceda. Ajá, y es que es justo, ¿no? Si, y esto es en general, llámese en romance, en drama, en melancolía. Si logras hacer a un personaje que sí puede tener cosas fantasiosas, pero igual se acerque o roce la realidad, ahí es justo donde el humano... El humano es súper egocéntrico por naturaleza, sí, ¿no? y siempre busca como de, ay, yo soy ese, sí soy, yo soy ese, <risa> entonces busca reflejarse, y si el prota tiene algo que tenga él, se va a ver reflejado, y eso es perfecto, ¿eh? eso es increíble, porque nos ayuda a que se sienta bien en la historia, y que lo que pasa, y diga, si sí, es que yo he sido María Dragones, y no sé qué, y si nos vamos al lado del terror, es como de, uy, sí me saldría esa niña ahí de, de la pantalla, no puede ser.
0: Y algo que sucede, ya casi para terminar, es... Eh, tenemos unas células bien importantes... Nos ayudaron a evolucionar... A diferencia de otros animales... Que se llaman células espejo... Están en las neuronas... Son neuronas... Y hacen que... Cuando alguien hace algo... Nosotros lo repetimos... Por eso cuando somos bebés... Repetimos mucho lo que hacen otras personas... Se supone... Que por ejemplo... Si a una persona te gusta... Que, bueno, mejor dicho... Si a una persona le gustas... Para que te des cuenta de eso... Se empieza a sincronizar en tus movimientos... No es que te repita... Pero si tú empiezas sin querer a moverte hacia un lado, cuando estás platicando, eventualmente esa persona también va a empezar a moverse, mover algo, porque hacemos ese reflejo. También por reflejo, luego es malo, eh, el hijo empieza a fumar porque va al papá, por ejemplo. Pero eh, en el, las películas de terror vamos a empatizar y vamos a empezar a reflejarnos en la persona y hacer un poco lo que hace. Entonces, si él se espanta, mi celo es dicen tú también tendrías que estar asustado. Y eso es lo que luego nos empieza a elevar la atención y en algunos casos, porque depende eh, la cantidad de las o cómo reaccionamos a ellas, hay personas a las que puede dar hasta taquicardia por ver la película no por la película misma, sino porque el protagonista ya está en un nivel de se le bota el corazón.
1: Pues sí, ahí está siendo como que el protagonista pero pero mal. Sí. el corazoncito
0: Yo este, conocí a una persona que la película Rocky digo, no es de terror, pero para que la película Rocky la vio, la cuarta película como en siete sesiones distintas, porque se ponía mal, o sea, se emocionaba tanto lo que estaba pasando que tenía que pararla, porque si no, sí se empezaba ya a llenar el taquicario, ¿no? Ya una persona mayor, pero eso puede pasar, y nos puede pasar a todos.
1: Tengo un amigo que le gustan los animes Shoho, que son los de romance. Y es, es que a cada capítulo, si hay un triángulo amoroso, él lo para y lo deja por ahí, no lo mira, y dice, no, es que no se está quedando con la que yo quiero. Y así de, ay, Dios está. o los videojuegos, dejó Fallout incompleto por una misión secundaria de una señora, no sé, y dijo, no, es que no puedo defraudarlo y tengo que escoger la misión. Y así de...
0: Pues esto mismo, <risas> llevado al terror, llevado al miedo, entonces tomen en cuenta eso. ¿A qué le tenemos miedo? Todo lo que puede ser desconocido, cómo generar personajes, cómo crear ambiente y el poder empatizar sería como esa receta para generar buenas historias de terror porque a veces nos queremos ir nada más al puro pastelazo así de ay te espanto ya, Pero ya no. cuando puede hacer que las cosas tomen un carisma
1: y pues bueno pues bueno
0: con esto cerramos esto fue In Between a después escucharnos y
1: anímense a escucharnos
0: sin miedo